0: Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 21. Bey.
0: O dönemde Çamlıca'da kalmaktadırlar. Bediüzzaman Üsküdar'a gemiyle geçtikten sonra Çamlıca'ya kadar yürümektedir. Halk nasıl yaparsa öyle yapmaktadır. Bir gün yanından geçen bir fayton da yeğeni Abdurrahman'ı fark eder. Abdurrahman amcasının kendisine emanet ettiği parayı gönlünce harcamaktadır.
2: Abdurrahman Efendi... Sana muhafaza için verdiğim paralar ne kadar oldu? Siz paraya pek önem vermezdiniz. Neden sordunuz? Biriken paralar ne kadar oldu demiştim.
1: Şefkatinize ve paraya önem vermemenize güvenerek ben onları harcadım. Bu para
2: bize helal değildi Abdurrahman. Milletin malıydı. Neden harcadın? Madem köyledir, ben de seni harç vekilliğinden azlettim. Artık sana para vermeyeceğim. İstanbul'da geçim nasıl olacak peki? Kendime on beş banknot ayırıyorum. Sana da her ay yirmi banknot vereceğim. Kendini ona göre ayarla.
1: Duydum ki seni harç vekilliğinden azletmiş. Doğru, azletti. Şimdi bana ayda 20 bankonot veriyor. Kendine de 15 bankonot ayırıyor. Umumi masrafları
3: paylaşıyor musunuz?
1: Hayır. Umumi masraflar kendine ayırdığı 15 bankonottan yapılıyor. Milletin
3: parasını millete nasıl verecek?
1: Eserlerinden 12'sini bastırmaya karar verdi. 700 bankonotu bu işe harcadı. Eserlerini mecanen dağıtıyormuş, sattırmıyormuş. Maaştan ölmeyecek kadarı bana caizdir. Bu suretle fazlasını millete iade etmiş oluyorum diyor. Darül Hikmet azalığı kolay değildir. Dayanıyor. Demir gibi dayanıyor. Yabancı etkilerine asla boyun eğmiyor. İngiliz'in istediği fetvayı vermedi. Kuvay Milliye'yi vatan aynı ilan etmedi. İslamiyet'e bir zarar verilmesine katiyen izin vermedi. Onu rahat bırakmazlar. Bediüzzaman kefenini boynuna takmış ve ölümü göze almıştır. Anadolu'ya geçmesi daha uygun olmaz mı? Bu konu kendisine bildirildi. Ee, o ne cevap verdi? Şöyle dedi.
2: Ben tehlikeli yerde mücadele etmek istiyorum. Siper arkasında mücadele hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı tehlikeli görüyorum.
1: Yanında Kur'an-ı Kerim'den başka kitap bulundurmazmış. Sorduk. Niçin başka kitaplara bakmıyorsunuz diye. Şöyle dedi.
2: Her şeyden zihnimi tecrid ile Kur'an'dan fehmediyorum. Kendi eserlerinden bir şeyi tekrar
1: almamız icap etse aynen almayı tercih ediyorsun. Tekerrür ettikçe Manaya başka suret giydirmiyorsun. Neden? Hakikat usandırmaz. Elbisesine değiştirmek istemem. Neden ulvi dini hakikatlerle beraber bazı siyasi meselelere de kitaplarında yer
2: veriyorsun? Çocuğa ilaç içirmek için bir şekerleme gösterilir. Ta ki ağzını açsın, ilaç öylece içirilsin. Efkar amme siyaset için ağzını açmış bekliyor. Ben de Tir içirmek için bazen siyaseti de zikrediyorum.
3: Şimdi başka yere gitmeye karar vermiş. Darül Hikmet azallığından ayrılacakmış. Çok maniler varmış.
1: İş görmek pek müşkülmüş. Daha fazla yapamayacak.
3: Bazı şeylerden çok sarsılmış gibi. Neden bu kadar sarsıldı?
2: ''Ben kendi şahsi elemlerime tahammül ettim. Fakat İslam aleminin elemleri beni ezdi. İslam alemine inen her bir darbe önce kalbime iniyor. Onun için çok sarsıldım. Fakat bir ışık görüyorum ki elemleri unutturacak inşallah.''
0: Bediüzzaman'ın Darül Hikmet azalığına tayin edildiği günlerde Osmanlı Devleti en acı ve en kara bir felaketle karşı karşıyaydı. Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşat bu dönemde vefat ettiler. İttihat-ı Terakki'nin ileri gelenleri ülkeyi terk ettiler ve en felaketlisi İstanbul işgal edildi. Fakat Bediüzzaman hep ümit insanıdır, tefekkürdedir, yaraları ve ilacını düşünmektedir.
2: Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum birader Zadem Abdurrahman'la beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayatı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül hikmette ilmi mesleğime uygun, ...ve en ali bir tarzda... ...ilim neşre muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet... ...ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkice... ...İstanbul'un en güzel yeri olan... ...Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Dünyada... ...herkesten ziyade... ...kendimi mesut bilirken... ...aynaya baktım... ...saçımda, sakalımda beyaz kıllar gördüm. Birden... ...esarette... Kosturmadaki camidi olan intibahı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben bağlı bulunduğum ve dünya hayatının süsü saadeti zannettiğim halleri sebepleri tetkike başladım. Kendime de baktım son derece aciz gördüm. O vakit sonsuzluk isteyen sonsuzluk vehmiyle fani şeylere bağlanmış olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, Madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermediği, bir kadiri ezeli lazım, diyerek araştırmaya başladım. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle, Kur'an-ı Hakim'deki kutsi hikmet imdada yetişti. Ve ''La ilahe illahu'' cümlesiyle ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o karanlıkları dağıttı. Rahatça nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse dayanarak akıl ve kalbe hücum ettiler. Ve münazaralar başladı.
0: Bu münazaralar kalbin zaferiyle neticeleniyordu. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılıyordu. Çamlıca Tepesi'ndeki köşkten ayrılarak Sarıyer Fıstıklı Bağlar Sokağı, 18 numaralı Ahşap Ev'de inzivaya çekilir. Bunun sebebini de şöyle izah eder.
2: Bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan Kabristanı'nın Dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki ufuklara baktım. Birden bakıyorum benim hususi dünyam vefat ediyor. Bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir halete hayaliye bana geldi. Dedim acaba ''Bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor?'' diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki, ''Bu senin etrafındaki kabristanın içinde yüz İstanbul vardır. Çünkü yüz defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul halkını buraya boşaltan bir hakimi Kadir'in hükmünden kurtulup, ''Müstesna kalamazsın, sen de gideceksin.'' Bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüp Camii'nin mahvedindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben üç cihetle misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Dünyada da misafirim. Nasıl ki bu odadan çıkacağım... Bir gün İstanbul'dan da çıkacağım. Diğer bir günde dünyadan çıkacağım. Birden Kur'an-ı Hakim'in nuru ile ve Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Hazretlerinin irşadı ile o hazin halet sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam, fethuh Gayb'ı ile bana bir üstad ve tabip ve mürşit olduğu gibi İmam-ı Rabbani de mektubatı ile bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti.
3: Hasanım be. Anglikan papazına cevap işte böyle verilir. Senin Kutluğvatı siteden haberim var mı? İngilizler divin divin onu arıyorlar. Tek başına Yuğuşa Tepesi'ne çekilmiş. Yeni Abdurrahman bile yanında değilmiş. Darül Hikmet'ten tamamen ayrılmış. Darül Hikmet diye bir şey de kalmadı ki zaten. Son yazılarında daha çok ihtiyarlık ve ölüm meşgul ediyormuş Fehmi'ni düşüncesini. Bence dünya hiç yaşamadı ki dünyadan çekilsin. Hangi zevke kendini teslim etti? Bir tek örnek verebilir misin bana? Şöyle diyor. Bu ifadelerdeki zevke ne denir, nasıl denir? Karar senin.
2: Bir gün o yüksek tepede daireyi ufka, etrafa baktım. Gayet hazin ve riqqetli bir levha-i zeval ve firakı ihtiyarlığın ihtarıyla aldım. Ömür ağacımın 45 senesi olan 45 dalındaki yüksek makamından ta hayatın aşağı tabakalarına nazar gezdirdim. Gördüm ki o aşağıda her bir dalında her bir senenin zarfında sevdiklerimden ve alakadarlarımdan ve tanıştıklarımdan hatsiz cenazeler var. Ve o firak ve iftiraktan gayet içli, duygulu bir manevi atmosfer içinde, Bağdatlı fuzuli gibi, vaslını yağ eyledikçe ağlarım, ta nefes var ise kuru cismimde feryâd eylerim diyerek, bir teselli, bir nur, bir rica kapısını aradım. Birden ahirete iman nuru imdada yetişti. Hiç sönmez bir nur. Hiç kırılmaz bir rica verdi. İstemem zail olanı, Zeval bulanı istemem, Faniyim, Fani olanı istemem, Acizim, Aciz olanı istemem, Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, Gayr istemem, İsterim, Fakat bir yâr baki isterim, Zerreyim, Fakat bir şemsi sermed, Daimi bir güneş isterim, hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddüsün.
3: Yuşa tepesinde Cevşenül Kebir'i kendisine bir dedinmiş. Cevşenül Kebir de ne ki? Kelime anlamı olarak büyük sırf demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy yoluyla gelen en azim ve en mühim bir münacaatın ismiymiş. Bu harika münacaat, Marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacaatının üzerindedir. Bin hasiyeti olan, bin hususi faydası bulunan ve bin Esma-i Hüsna'yı içine alan emsalsiz bir peygamber münacaatıymış. ...Bediüzzaman'ın ufkuna yetişebilmek çok zor. Bambaşka biri o. Bambaşka. Bambaşka.
0: İstanbul'un işgaliyle yıkıcı ve bölücü faaliyetler alabildiğine hız kazanır. Rum... Ermeni, Yahudi, Necdi ve Nasturi azınlıklar çeşitli teşkilatlar kurarak Türkiye'nin haritadan sililmesi çalışmalarına girerler. Şark meselesi planına göre Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Ya Orta Asya bozkırlarına sürülmeli ya da Anadolu'da imha edilmelidir. Bu gelişmeler Bediüzzamanı derinden etkiler. Hadiselerin verdiği yeisle şiddetli ıstıraplar içindedir ve bir sadık rüya görür. ...bir cuma gecesidir. İslam'ın geleceği için teşekkül eden bir muhteşem meclis seni istiyor. Nerede? Hazırsan
2: buyur, gidelim. Gidelim.
0: 21. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Production